0: Hva handler misjonen om? Det er her på hjemmebanen, og det er på globalt liksom, felte, og så må vi... ...må affre, rett og slett livet vårt, for å gjennomføre oppdraget vi har fått av Jesus. Og du har allerede fått sett vad vi ska se, liksom den näste sliden, men når man hører om misjon, så är det veldig vanlig at man går ut fra misjonsbefalingen. Mattias 28, 19 Men det er ikke det jeg har lyst til å bruke i dag, egentlig. Her er Hudson Taylor. Han var en av de første misjonærere til Kina. Han ga bokstavlig talt livet sitt. Han døde der for å gå ut med evangeliet om Jesus Kristus. Både akkurat som de bodde i Kina. Han skjønte at jeg kan ikke kle meg ut. Som eh, jeg bor i England det han engelsk man, Jeg kan ikke leve på den samme måten. Jeg må begynne å bli akkurat lik de som jeg bor sammen med. Eneste forskjellen blir hvordan jeg lever livet mitt i forhold til Jesus Kristus. Og når jeg gikk bibelskole for mange år siden, han var en av de første jeg lærte om fordi vi måtte skrive en sånn bokrapport eh, om missionärer. O jeg leste denne boka her, og det grep meg fryktelig. Og jeg trodde det var egentlig den første frue som ble plantet i meg, i forhold til misjonen, og hvordan man kunne bidra med å gi Jesus videre, ikke bare til den neste generasjonen, og den neste generasjonen, men til andre mennesker i andre land. Hør hva han sier. Det er three great truths. First, at det er en God, Først, that he spoken to us in the bible third that he means he says han sier det første er at det er tre store sannheter først at det finnes en gud andre at han snakker til oss gjennom bibelen og den tredje er at han mener det han sier til oss i hans ord så når vi tenker på det det vil også se si at det er store kontraster mellom verden og Guds ord. Og hva er de kontrastna? Det første, her er ett bilde av meg. Det er sikkert flere av dere som har lest om livet mitt, og har fortalt litt om livet mitt før jeg fikk høre om Jesus. Det var folk som var på en måte missionære. De evangeliserer der i hjemmebyen min, der jeg kom til å tro på Jesus. Før det så var livet helt rote bort. Og så fikk jeg høre om Jesus, og her er en stor kontrast. En som skulle rote livet sitt bort og leve for å bygge sitt eget rike. Og han som står her nå, som lever for Jesus Kristus og ønsker å bygge Guds rike. Kontrasten mellom mørket og lyse, mellom grønt og rødt. Livet har mange ulike kontraster. Vad er de kontrastene i livet ditt? For det er her vi skal se i passenes gjerninger, inntil ni. Du får lese det her for dere selv, men det som jeg ønsker å har stort fokus på nå, er det det som kommer i vers 3 og vers 6. For det her er en tid hvor Jesus han kommer tilbake, Disiplene etter at han har stod opp og så begynte å forsine enda mer. Og han sier etter å ha lid døde stod han opplevende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager visste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Han forteller dem at Guds rike skal sprø over hele verden. Alle tilhører Guds rike. Og han får kjene for dem og fortelle masse om Guds rike. Og bare tenk på det spørsmålet som kommer fra disiplene. Han prøver å fortelle dem om misjonen her. Og de här bare et spørsmål. Mens de var sammen spurte de ham, Herre, er tiden å komme da du vil gjenreise riket för Israel. Se på den sterke kontrasten mellom Guds rike. Jesus som forteller om Guds rike. Han setter spor og fokus på Guds rike. Og her er menneskene som setter spor og fokus på deres eget rike. De sier, ja, vi hører vad du sier. Kjempebra, Guds rike, tilhører alle. Men hva med vårt eget rike? Skal, skal du ikke Gjennomreise riket til Israel. Vi ønsker å tilhøre et samfund som ser på oss, som setter verdi på oss, som tar imot oss, aksepterer oss. Og de skjønte att Jesus, han har gjennomgått liksom verdens største utfordringen, har overvunnet døden, kom tilbake, og nå er tiden inn for å liksom all over alle de andra de som drøpte Jesus, de som eh, liksom eh, jager etter de kristne. Nå får vi makt, nå får vi kraft. Han Jesus som stod opp fra døden, han har alt, og nå er tiden in for å gjennompreise Israel sitt rike. Vi kommer tilbake till det. Vad er mission? med deg å gjøre. Så ofte stiller vi spørsmål, til og når vi ber, Gud, vad kan, kan du gjøre for mig? Jeg har litt, gitt livet mitt til dig. Jeg gjør disse og dat, jeg er her og der. Hva, hva kan du gjøre for mig? Men når det gjelder misjon, det er ikke spørsmål. Det gjelder, det gjelder hva kan jeg gjøre for dig? Hele tida, hele veien gjennom dette livsløpet med Jesus, handler det alltid om. Hva kan jeg gjøre for dig Herre? Hvordan kan jeg kjenne dig? Hvordan kan jeg hjelpe andre mennesker bli kjent med dig. Det er det som utvider Guds rike, både på hjemmebane og utenfor Norge når vi tenker på tiden etter, når vi tänker på ressursene som brukes på det. For dette er et helt liv man bruker som misjonær, som sagt på hjemmebanen eller utenfor Norge, for å gjøre Guds rike kjent for andre mennesker. Og disiplene som spurte spørsmål i vers 6, de hadde sitt fokus på det verslige riket. Hvor har du ditt fokus? Nå snakker vi om den kontrasten. Hva er det du ønsker å oppreise i ditt eget liv? Ikke misforstå meg. Jeg synes det er greit å ha et mål for eget liv. Hva er det vi ønsker å få til med dette livet? Men hensikten bak det målet, for min del i fall, personlig, må den tanken alltid være på plass at det jeg gjør jeg gjør for å gjøre Gud kjent for andre mennesker hvert eneste skritt jeg tar der blir Guds rike tablert for han og hans godhet og trofasthet hver plass jeg går utenfor huset mitt ned på fotballbanen upp til naboen Här i kirka det er for å tablere Guds rike, og alla får lov til å delta akkurat i det oppdraget. Så uansett hvor lenge du har fulgt etter Jesus, for det her er mennesker som fulgte kjempetett på Jesus i tre år. De har sett at Guds rike er kommet til verden, begynner å bli etablert, men fortsatt kjenner dem ikke, det Jesus prøvde å gjøre og gjennomføre, og det oppdraget han hade. Det var aldri for å etablere og gjennompreise Israels rike. Det var alltid minst at han skulle komme og forsynne om Guds rike for å bygge opp, etablere og utvide hvem Gud er, vad Guds rike handler om og å invitere andre til å bli med på det oppdraget. Det handler ikke om Pinsikirken sitt rike. Det handler ikke om Kattenskogen barnehage sitt rike. Ikke Heimdahl friskole sitt rike. Ikke Sjans sitt rike. Sett et navn bak hva som helst. Eh, eller foran eh, hva som helst rike. Det handler ikke om rike i det hele tatt. Det handler om å sette av de ressursene, de tidene, de eh, liksom midler vi har. Barnehagen, kirka, livet. Og gi det over til Gud. Be, be han hvordan kan du bruke disse tingene for å utvide ditt rike. Da Jesus snakket om Guds rikke, så fylte altid det med en demonstrasjon. Hans nåde, hans tilgivelse, under og ikke minst å gå fra sted til sted og fortelle om Gud og vad han hade å gjøre med livet. Han var ikke kanskje først og fremst men det var akkurat det han gjorde når han gikk dit han gikk, sammen med det han «Vær sammen med og forkynte om Guds rike.» Hvem går du sammen med? Vad forkyner du ut fra livet ditt? Hva ønsker du å få til med de evne Gud har gitt deg for å hjelpe å etablere Guds rike her på jorda, der du er i livet?» Disiplene hadde et feil fokus på hva Jesus skulle gjøre. Men da Jesus legger vekt på vad som kommer til å skje i løpet av de kommende dagene, virker det som disiplene skjønte at noe snart skulle begynne å Nå Noe som de skulle bruke resten av livet sitt på. Derfor sitter vi her i dag, folkens. Kanskje de ikke helt vad de skulle holde på med, men vi leser i vers 8. Den hellige on kom over dem, og de var vitner i Jerusalem, hele Judea og i Samaria og helt til jordens inne. Da han hade sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tog han bort foran øynene deres. Den hellige on skulle komme over dem. Den hellige on kommer over oss. Hva skjer når den hellige on griper in i livet vårt? Når skjer det når vi er vilje til å Legge oss og vårt eget liv ned foran Jesus og la den hellige ond lede oss i livet. Guds rike utvides gjennom Jerusalem. Det vil si hjemmebane. Og så blir Samaria. Jeg vet ikke hva din Samaria er. Er det naboene? Er det nabolage Er det arbeidsplassen? Men så utvides det til Samaria. Helt utenfor Norge. Vad er mission med deg å gjøre? Alt! Alt! For oss som følger etter Jesus Kristus, misjonen har alt med oss å gjøre. Jesus har sendt dig ut. Akkurat dig! som sitter her i dag. Akkurat deg som har sagt ja til Jesus. Han har sendt dig ut til å fortelle andre mennesker om hvem han er. Og når du tenker misjon, så har du to viktige spørsmål som kommer på banen. Og det er faktiskt Paulus i sitt møte med Jesus på vei til Damaskus, hvor han stiller Jesus de spørsmålene. Hvem er du? Vem er du, herre? Og rett etter det, hva skal jeg gjøre, herre? Hvem er du? Først og fremst, hvem er du? Det er et veldig naturlig spørsmål, og det er sikkert en av de, liksom et av de første spørsmålene andra mennesker som får høre hvem Jesus er, eller at vi forteller om Jesus, de vil spør men vem er Jesus? Hvem er han egentlig? Og vi som har fått møte han i livet vårt, vi som har erfaring, om den hellige ånds kraft, og hvordan vi kom ut av det mørket, in til det lyset, den kontrasten. Jeg synes det er et veldig flott bilde vi har i, i pastens gjerninger, inn, som forteller oss om mørket og lyset. Hvordan vi går fra in til den andre. Fordi det er akkurat som vi kan forklare og fortelle andre mennesker om Jesus, når de spør hvem er det. Men for oss som følger etter Jesus nå, no. og mister fokus på det spørsmålet av og til, må vi begynne å spørre det igen. Vad kan jeg gjøre, Herre? Hva er det Gud kaller dig til å gjøre? Ikke jobben din, ikke vennene dine, ikke familien, hva er det Gud kaller deg først og fremst til å gjøre? Det kan jo være hjemme, det kan jo være sammen med venner, det kan jo være jobben din, men det må være først og fremst Herren som sier at det det jeg ønsker at du skal bruke tid på, når det gjelder mig om mitt rike. Jeg er på plass her, jeg har en åpne dør, men nå må du gå gjennom det og gjøre noe med det. I oppasslenes 26, 17, så skjer vi et veldig klart oppdrag, gitt av Jesus til Paulus. Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist mig for deg for å velge deg ut til jeg kjenner og til vitne, om det du har sett av meg og om det du siden skal få se. Når jeg berger deg fra ditt eget folk og fra herningsfolkene, jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vinner om fra mørket til lys, fra satans makt til Gud. Ved troen på mig skal de få tillgivelse for syndene og arvelob sammen med dem som er blitt helhet. Vi møter, vi får, vi lever i samme oppdraget Paulus fikk. Jesus sender oss opp på det viktige oppdraget. Og jeg vil se si noe akkurat nå til alle dere som har kommet til Norge, som flytninger, som innvandrere. Det, det er også meg. Jeg har bodd her i Norge i snart 13, 13 og halvt år. Men noen ganger har jeg fortsatt fylle meg litt utenfor. Jeg ser på mig selv fortsatt som en innvandrere som har kommet hit på grunn av så selvfølgelig. Det er den eneste måten man får andre til å flytte hit frivillig til Norge. Synes jeg i hvert fall. Men, la meg si noe til dere. Kanskje du har fått fast opphold. Kanskje du vet fremtiden din. Men du er her med en hensikt. Du er her i den tiden nå, for å være Guds missionær. Du er her venner, du kjenner til andre mennesker, og jeg snakker ikke bare i din egen kultur og folkegruppe, men du er missionær til nordmenn. Du kan nå nordmenn på en helt annen måte. En nordmenn kan nå andre nordmenn. Du bryter ned de grensene med en gang. Du kommer med en tro som nå er veldig, veldig viktig å si for deg og din reise hit nå. Gud har gitt dere en hensikt. Gud har kalt dere til å være misjonære her i Norge. Her och nå, i dag. Var så snill. Hjelp oss nå, Norge, med Guds budskap om Jesus. Man trenger ikke å reise langt. Når du bare ser til venstre og til høyre, verden her kommer hit. Så nå vil jeg si noe til dere nordmenn. Søndags gudstjenesten er ikke den eneste månen man kan delta i Guds rike. Vi som menighet, Mariana som sitter i misjonsutvalget, dere som sitter i misjonsutvalget, vi som mennighet som har fokusområdet på misjon, skal jobbe skikkelig hardt for at dere kan reise ut som misjonær. Vi ønsker å reise opp misjonærere her i vår egen kirke, sende dere ut og nå folk utenfor vis Gud kaller deg til deg, du vet at det er noe i hjertet i livet som brenner for andre folkegrupper, andre land, vær så snill, kom og snakk med oss. Du er Guds tjenere, først og fremst her på hjemmebanen, det du kan ikke gjøre noe utland eller i andre steder som du ikke gjør her i Norge.» Vist du ikke for någon andre som du dukynner at du tillhøre en myndihet, At du är aktiv i din tro? At du fyller dette Jesus? Det blir väldigt vansklig og ljor det i ett ant land. Har når vi står på, noe vi tror på noe vi går alt innenfor, når vi tro på, når vi går allt in for? Når vi snakke om om følletter Jesus här som mynihet. Vi ønsker at normen skal engasjere sig i det kallet til å reise opp andre og gi seg selv til det kallet å være misjonær. Men veldig ofte når vi hører om misjon, misjonsreise, vad andre mennesker gjør, så tänker vi, nei, nah, er det mulig? Det er ikke noe som jeg kan bidra med. Jeg er bare en vanlig person. Ærlig sagt, la meg bare si at jeg er en av de enkleste menneskene du kommer til å møte i livet ditt. Jeg er en av de mest vanlige folk du kommer til å møte i livet ditt. Men likevel har Gud snakke i sitt ord at vi skal gjøre det her. Og han mener det han sier som Hudson Taylor har skrevet. Da må jeg finne ut hvordan jeg kan bli med på det kallet. Og jeg synes dere som sitter her nå kan bidra med det store oppdraget. Og hør hva Paulus skriver til Timotheos. «Bli da du, min sønn, sterk ved noen i Kristus Jesus.» Det du har hørt av mig i mange viteners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andra. Kan det bli enklere enn meg? Kan det bli enklere enn meg, folkens? Paulus, ikke alle kan være en Paulus. Jeg er ikke en Paulus. Ikke alle kan vara en Sjan. Ikke alle kan være en Marianne. Ikke alle kan væ med på de motne som vi lässer om i Bibeln. men alle kan verre med og si det til en person. Nå snakker vi ikke om plusmatematik her. Nå snakker vi om multiplikationsmetoden.vis vi starter det med med våre barn, som har ingen grenser på en eller annen måte. De sier akkurat sånn det er. Hvis jeg sier til Isak, hvis jeg sier til Elisabeth, hvis jeg sier til Simon om hvem Jesus er, først og fremst, det er første spørsmålet, hvem er Jesus? La meg fortelle dig. Og vad skal jeg gjøre, Herre? De kommer til å fortelle andre om Jesus. Hvis du finner bare en Timotheus i livet ditt, som er moden og klar for å ta imot Jesus og de disiplegjøre den personen i livet ditt. for det er det vi leser her nå. Paulus han har disiplegjort Timotheus, og nu ber han til å gjøre det med noen andre i livet sitt. En blir til 2, to, to til 4, fire, fire til åtte. Jeg skal bare slutte der, for matematikken min er ikke så sterk. Likevel, dere begynner å skjønne at hvis vi forteller bare en, disipulere, din person, så kan vi forvente, fordi det er et kall. At den personen skal också fortelle om Jesus, Guds rike, utvides, Guds menighet, blir sterkere, og verden begynner å bli kjent med Guds nåde og kjærlighet gjennom Jesus Kristus oppstandelse og kraften av den hellige ånd. Paulus han hadde en fast bestemt metode, han hadde en fast bestemt lidelse til å gi stafetten videre til andre, som han visste kunne gjøre ennå mer for å utablere Guds rike. Det oppdraget, når det gjelder mission kan vi også være med på. Andre til mot oss, 2.2, er noe var enkel person kan være med å gjøre. Tenk på det. Vad skjer om du snakker om Jesus med en person i løpet av ett år? Det er ikke et stort krav. Det er ikke et krav i det hele tatt, egentlig. Det er faktisk en befaling av Jesus. Og når vi fyller etter han, så skal vi fylle etter hans befalinger. Jeg blir utmuntret ved å høre at det er faktisk noe jeg kan bidra med. Hvor enn du kommer fra, hva enn din situasjon er nå. De gamle, de minste, de større, de svake, alle kan løfte blikket mot Jesus, ha det samme fokuset, som Jesus, og bli til misjonærere for Guds rike. Misjon er her og nå. Og du er en nøkkelperson. En nøkkelperson som skal bidra med å lede folk til Jesus. Han som forsjoner mennesker til Gud. Mission er en veldig viktig del av livet med Jesus- det er en veldig viktig del av livet ditt. Det er en viktig person som Gud kan og vil bruka. Kan og vil bruka. Gud vil bruke dig og dine evner. Gud vil bruke dig og din vision, Gud vil bruke dig og din familie. Gud vil bruke dig og din jobb. Dine hobbyer, har de fått det med deg? Gud vil bruke deg akkurat som du er for å utvide og vokse i hans rike og få andre til å vokse sammen med dig. La oss be. Gud, vi takker deg for det vi kaller mission. Takker deg for at du har kalt vær og in. Til å fortelle andre om hva tilhører riket ditt. Ved å bli kjent med Jesus Kristus. Ved å gi livet ditt for riket ditt. Takke deg for at du kaller oss til å bruke våre ressurser, våre evner, vår tid. Til å hjelpe andre å med deg, Jesus. Vi oss hvor vi kan være misjonære her på hjemmebanen. Og hvis du kaller oss til å reise ut land, Gud. Hjelpe oss til å fine de som kan støtte oss. Hjelpe oss til å dele hjelpe og visjonen for det. Sammen med de som ønsker å hjelpe til. Gud taker deg for at du elsker oss. Taker deg for at du ønsker et liv sammen med oss. Og Gud taker deg for at du har gitt oss. Dit ord og det du skriver der, mener du det. La oss fylle rette der, la oss i det, og la oss ta imot dine løfter, din trofasthet og din godhet. Amen.